0: Die.
1: Maschinen, die erkennen, lernen und entscheiden. Das ist künstliche Intelligenz und ein alter Traum der Menschheit. An KI-Systemen wird auch bei uns in Mecklenburg-Vorpommern gearbeitet, zum Beispiel im Bereich der maritimen Sicherheit oder in der Landwirtschaft. Für diese Sendung haben KI-Experten aus dem ganzen Land Einblick gewährt. In ihre Werkstätten, Labore, Praxen, Stelle. Wie wird das unser Leben, unsere Wirtschaft, unsere Kultur, unsere Sicherheit verändern? Mein Name ist Heiko Kreft, willkommen zu diesen Kunstkarten. KI, die Ärzten hilft, Menschen wieder gesund macht, das ist schon lange ein großes Versprechen. Bei den Vorrecherchen für diese Sendung stoße ich im Deutschen Rundfunkarchiv auf einen Film. Die Computer und die Zukunft. Er wurde im Januar 1969 im DDR-Fernsehen gesendet. Computer, das zeigt der Film, füllen damals noch große Räume. Ihre Rechenleistung? kleiner als die heutigen Smartphones. Aber die Technikbegeisterung, die ist schon damals groß. Und auch die Hoffnung, alles ist machbar, auch im Bereich der Medizin. Die Doku zeigt Menschen in weißen Kitteln vor Schränken mit blinkenden Lampen, Lochkarten, sich drehende Magnetbänder. Zahlen werden eingetippt, Zahlen werden ausgespuckt.
2: So gibt die Maschine dem Arzt den Hinweis, die Spezialuntersuchung Nummer 1011 durchzuführen. Für Vera bedeutet das, ein Herzkatheter muss eingeführt werden.
1: Wie sieht es mehr als 50 Jahre später aus? Ist die Technik weiter als ein kryptischer Hinweis auf Herzuntersuchung Nummer 1011? Antworten erhoffe ich mir von Felix Meinl. Der Oberarzt ist Professor für kardiovaskuläre Schnittbildgebung an der Universitätsmedizin Rostock. Dort treffen wir uns, direkt in der Computertomographie. Gerade bereitet Felix Meinl einen Patienten für eine CT vor. Vor längerer Zeit wurden dem Patienten bei einer Herz-OP Stents implantiert. Sie sorgen dafür, dass verengte Blutbahnen offen bleiben. Sind seine Stents noch intakt? Das Röntgen soll es klären. Der Patient wird in die Röhre des CT geschoben. Wir müssen den Raum verlassen wegen der Strahlen. In 140 Millisekunden wird nun ein 3D-Scan des kompletten Herzens gemacht. Eine Menge Daten. Wir gehen ein paar Räume weiter, in das Sprechzimmer von Felix Meinl. Dort laufen die Daten des 3D-Scans auf. Der Radiologe öffnet die Bilder. Auf drei großen Bildschirmen ist nun das pochende Herz zu sehen.
3: Und dabei nutzen wir künstliche Intelligenz schon in der Bildnachverarbeitung, um eine optimale Bildqualität zu bekommen. Und so können wir mit ganz niedriger Strahlendosis unsere Patienten untersuchen und können trotzdem hochpräzise die Herzkranzarterien beurteilen.
1: Die KI, die Felix Meinl nutzt, wurde von der Rostocker Unimedizin mitentwickelt. Sie kann noch mehr. Der Professor wechselt die Bildschirmansicht. Zu sehen sind jetzt verschiedenfarbige Linien, eingezeichnet von der KI. Sie erkennt und markiert problematische
3: Bereiche. Früher mussten wir, um eine Funktion der Herzkammern auszuwerten, mussten wir die Konturen des Herzmuskels in jeder einzelnen Schicht per Hand einzeichnen. Das war sehr mühsam, hat einige Minuten gedauert. Heute macht das die künstliche Intelligenz für uns in wenigen Sekunden.
1: Es bleibt mehr Zeit für den Patienten. Der kommt jetzt und kann auf einem Monitor sein Herz sehen. Als realistisches 3D-Modell. Felix Meinl zeigt ihm die implantierten Stents. Alles ist in Ordnung.
3: In der Zukunft wird KI immer mehr eine Rolle spielen, auch was Prognoseabschätzung betrifft. Also wo es darum geht, vorherzusagen, welcher Patient ein hohes Risiko hat, beispielsweise einen Herzinfarkt zu erleiden. Und das wird uns dann helfen, auch die Patienten zu identifizieren, die von einer sehr frühzeitigen Therapie profitieren.
1: Doch die Rostocker KI ist kein Wunderdoktor. Sie liefert nur ein Puzzleteil. Ärztliche Diagnosen beruhen auf vielen Daten und Befunden, sagt Felix Meinl.
3: Laborwerte, EKG-Veränderungen, natürlich die Beschwerden des Patienten und die Anamnese, also das, was er uns schildert, und diese Syntheseleistung ist etwas, was künstliche Intelligenz heute überhaupt noch nicht leisten kann und sicherlich auch auf absehbare Zeit nicht leisten wird.
1: Ich verlasse das Sprechzimmer, denn ich bin auch mit Professor Marc-André Weber verabredet. Er leitet das Institut für Radiologie und kann mir noch ein anderes spannendes Horstocker KI-Projekt zeigen. Dabei geht es um die Diagnose von Wirbelsäulenschäden. Dafür wurde eine KI mit 11.000 Wirbelsäulenbildern trainiert. Sie erkennt deshalb Schäden von allein. Perfekt für den stressigen Klinikalltag. Arzt im Dienst, abends, am Wochenende, viele konkurrierende Anforderungen und dann soll er mal schnell auf ein Röntgenbild schauen zum Frakturausschluss. Und da hilft es natürlich, wenn man im Hintergrund Produkte der künstlichen Intelligenz hat, die schon mal eine äh, Vorauslese treffen und vielleicht sagen, hier auf diesen Bereich musst du besonders schauen, hier ist ein hoher Frakturverdacht. Ich merke, wie begeistert der Professor von den Möglichkeiten der KI in seinem Fach ist. Doch wo sieht er die Grenzen? Seine Antwort ist entschieden. Bildgebung für uns Radiologen ist kein Selbstzweck, sondern Mittel zur Diagnosefindung und zur äh, Therapie. Daher kann und wird die Verantwortung immer beim Radiologen liegen und nicht bei der KI. Jede gültige Diagnose müsse auch in Zukunft immer von einem Arzt kommen. Nicht nur aus rechtlichen Gründen, sagt Marc-André Weber beim Abschied. Ein paar Tage später bin ich in Greifswald. An der dortigen Universitätsmedizin treffe ich Professor Thomas Platz und Pepper, einen humanoiden Roboter.
0: 3, 2, 1, los!
1: Pepper wird durch eine KI gesteuert, die in Greifswald entwickelt wurde. Er hilft beim Therapieren von Schlaganfallpatienten, indem er rea übungen anleitet. Pepper ermuntert, analysiert, bewertet. Und mit seinen großen Kameraaugen blinzelt er sich sofort in mein Herz. Natürlich machen wir zusammen ein Selfie.
0: Wunderbar, wir schauen uns das Ergebnis an.
1: Doch für ein schönes Foto bin ich nicht nach Greifswald gekommen. Mich interessiert, ob sich Pepper als Therapieassistent bewährt.
4: Im Moment machen wir eine sogenannte klinische Prüfung, bei der schauen wir, was ist der therapeutische Effekt, was ist formell die Akzeptanz, gibt es irgendwelche Unerwünschten, also Nebenwirkungen, könnte ja immer sein.
1: Erklärt mir Professor Thomas Platz, der mit dem KI-Projekt vor allem ein Ziel verfolgt, Pepper soll Ergotherapeuten entlasten. Die sind im Moment ziemlich beschäftigt. Es gibt immer mehr Schlaganfallpatienten, auch unter jüngeren Menschen, berichtet mir der Mediziner. Einen Therapietermin zu bekommen, sei heute ziemlich schwer. Bestätigt mir die Ergotherapeutin Anna-Maria Remisch. Sie zeigt mir nun verschiedene Übungen, die Pepper mit Patienten durchführen kann. Der brabbelt gleich munter drauf los. Guten
0: Tag, Frau Remisch. Heute sehen wir uns das zweite Mal zu dem Armfähigkeitstraining dass sie wieder eigenständig kochen können. Im
1: Moment kennt Pepper nur Übungen für Schlaganfallgeschädigte mit leichten Armlähmungen, sagt sein Schöpfer Thomas Platz.
0: Und alles rechts
4: und links neben diesem Zweck wird von der Technologie nicht abgedeckt. Ähm, insofern es ist es kein Therapieersatz, es ist ein reiner Therapieassistent.
1: Um ein Assistenzsystem, gesteuert von einer KI, geht es gleich hier im Kunstkarten. Dann stechen wir in See mit einer Fähre auf Rügen. Eines meiner Lieblingsbücher als Kind war Roboter greifen ein. Ein Sachbuch aus dem Kinderbuchverlag, veröffentlicht 1962. Ich besitze es immer noch. Es gehörte mal meinem Vater. Auf dem Titel ist ein schwebendes Auto abgebildet, das offenbar mit hoher Geschwindigkeit über die Autobahn saust. Die Autoinsassen kümmern sich nicht darum. Sie sitzen an einem Tisch, spielen Schach. Das Auto fährt von allein. Krass, habe ich als Lütter in den 80er Jahren gedacht. Krass utopisch. Heute ist das weder krass noch Utopie, mal abgesehen vom Schweben. In San Francisco fahren seit August fahrerlose Taxen durch die Gegend. Und auch in Mecklenburg-Vorpommern wird fleißig an autonomen Fahrsystemen geforscht. Von wegen 100 Jahre später. Natürlich geht es hier in der MV ums autonome Fahren auf dem Wasser. Auf Rügen wird gerade an einer selbstfahrenden Fähre gewerkelt. Das finde ich spannend und fast so krass wie das Schwebeauto auf meinem Kinderbuch. Ich mache mich auf den Weg nach Selin. Dort steht Sünje im Hafen, bereit zum Ablegen. Ein ganz besonderes Boot, eine Solarfähre. Sie pendelt zwischen Selin und Babe. Gerald Ide ist ihr Kapitän, umsichtig legt er ab. Noch läuft an Bord nichts ohne ihn.
0: Noch ja, bevor dann die Technik einzuhält. Ja, aber erst muss ich ja noch ein bisschen unterstützen. Die Technik soll ja lernen von mir. Und dann, ja, wollen wir gucken, dass ich dann vielleicht mal so sitzen kann. Dann, ne?
1: Für einen kurzen Moment nimmt er seine Hand vom Lenkhebel, verschränkt beide Arme, lehnt sich zurück. Eine Sitzhaltung, die er in nicht allzu ferner Zukunft regelmäßig einnehmen könnte, wenn Sünje irgendwann mal von alleine fährt. Gesteuert von einer künstlichen Intelligenz. Ist Sünje ein Traumschiff?
0: Ja, wir werden sehen, wie das so ist. Das ist der Lauf der Zeit. Ne?
1: Rummelt Kapitän Ide. Damit der Traum von der KI-gesteuerten Fähre real wird, hat er gerade zwei Jobs. Kapitän und Fahrschullehrer. Die KI muss viel von ihm lernen. Er steuert Sünje durch eine Engstelle. Links und rechts ist viel Schilf. Es ist etwas unübersichtlich.
0: Die Strömung ist jedes Mal anders hier. Wind ist da und das muss die Technik dann halt lernen. Ne? Bei bestimmten Windrichtungen mehr Gas geben muss oder weniger.
1: Solche Faktoren muss die KI später wahrnehmen können. Sie muss sie bewerten, darauf reagieren und das Ganze möglichst sinnvoll. Ich frage mich, wie das gehen soll. Als Segler weiß ich, was auf dem Wasser alles los ist und worauf man achten sollte. Wo ist die Fahrrinne? Wo Engstellen? Was bedeuten die Seezeichen? Ist da vorne ein Schwimmer oder ein Schwan? Von wo kommen die Wellen? Wie groß sind sie? Ankerplätze, untiefen Vorfahrtsregeln, das ist alles ziemlich komplex. Und das soll eine KI hinbekommen? Christoph Bünger vom Putbusser Startup Nautitronics ist sicher, dass das klappen wird. Er ist mit an Bord der Synie natürlich nicht zufällig. Christoph Bünger ist einer der Macher, der hinter der Idee einer autonom fahrenden Fähre auf Rügen steckt.
2: Das Assistenzsystem soll bis Ende 2024 fertig werden.
1: Und äh, autonome Fähre, also ich bin also positiv gestimmt, also würde ich sagen so 2028 könnte man das schon Versuchen. Damit Sünjes KI lernen kann, hat Christoph Bünger sie technisch hochgerüstet. Es gibt jede Menge Sensoren. Kameras, 5G-Antennen, Radar, Sonar. Bei jedem Meter, den die Fähre zurücklegt, sammelt sie Daten. Alle zwei Wochen entsteht ein neues 3D-Modell vom Grund des Seliner Sees. Das hilft beim Anlernen der KI. Akribisch protokolliert die auch jedes Manöver von Kapitän Gerald Ide. Zum Beispiel beim Anlegen. Wie jetzt im Hafen von Barbe. Sünnje soll es mal alleine können. Schön sachte ran an den Steg. Dort sind schon große magnetische Metallplatten angebracht. Mit deren Hilfe soll das Manöver später einmal gelingen. Im Moment geht das noch nicht. Muss es auch nicht, sagt Martin Breitkreuz von der Weißen Flotte Stralsund. Die Reederei ist Eigner von Synje. Es ist nicht das einzige Schiff. Wir betreiben Schiffsverkehre mit knapp 30 Schiffen. In der Saison von Rostock über den Dars, über Hittensee bis äh, ja, hier ins schöne Mönchgut und auch weiter bis nach Berlin. Alles, was auf der Sünje probiert wird, könnte perspektivisch auch auf anderen Fähren eingesetzt werden. Eine Fähre ganz ohne menschliche Crew, das soll und wird es aber nicht geben sagt Martin Breitkreuz. Die Kontrollposition an Bord selber ist natürlich aus sicherheitstechnischen Gründen ganz, ganz wichtig, dass da einfach der Kapitän an Bord ist. Trotzdem investiert die Weiße Flotte Stralsund ganz bewusst in KI-Technik. Denn wenn die ausgereift ist, wäre weniger Personal nötig. Das gesparte Geld und die Ressourcen könnten neuen Linien oder einem dichteren Takt zugutekommen. Die Weiße Flotte betreibt auch die Fähre nach Hiddensee. Könnte auch dorthin die autonome Fähre fahren? frage ich Martin Breitkreuz. Naja, ganz so einfach sei das nicht, sagt er. Da haben wir einfach viel längere Fahrzeiten. Ne? Die Fahrstrecken, die sind, die sind weiter. Das lässt sich nicht so ohne Weiteres von, von einem Projekt auf das andere adaptieren. Nachdem in Barbe Passagiere aus- und eingestiegen sind, tuckern wir mit Sünje wieder zurück nach Selin. Doch vorher, im Hafen von Barbe deutet Kapitän Gerald Ide auf ein Boot. Die wohl nostalgischste Fähre Mecklenburg-Vorpommerns. Sie wurde mal von seinem Urgroßvater betrieben. Es ist eine Ruderfähre, eher nicht ersetzbar durch KI, höchstens durch einen Außenborder. Doch der junge Fährmann macht es sich heute bequem, setzt mit beherztem Motor Motoreinsatz über. Kapitän Gerald Ide lächelt, schüttelt den Kopf. Auch die Sache mit der KI sieht er ein bisschen skeptisch. Sein Job sei schließlich mehr als Menschen sicher von Punkt A nach Punkt B zu bringen.
0: Ja, man kann mal einen Schnack machen mit den Leuten und das, das würde denen natürlich fehlen, ne, wenn wir hier so ein...
1: Ich stelle mir vor, wie das dann auf Kreuzfahrtschiffen wäre. KI-Dinner statt Captains-Dinner? Auf der anderen Seite, schon heute ist KI aus der Schifffahrt nicht wegzudenken. Warum das auch an Forschern aus Mecklenburg-Vorpommern liegt, das klären wir gleich. Im Kontrollraum des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt in Neustrelitz. Hier laufen die Daten vieler Erdbeobachtungssatelliten ein. Eckbert Schwarz und Stefan Kowalewski stehen vor einem großen Monitor. Er ist wie ein Tisch im Raum platziert. Sie beugen sich vor, sehen sich das Gebiet um den Nordpol an. Mit einer Handbewegung zoomt Eckbert Schwarz hinein. Nun sind einzelne Eisschollen zu erkennen und ein heller Umriss. Das deutsche Forschungsschiff Polarstern. Schifffahrt in solchen Gewässern ist ein gefährliches Unterfangen. Nicht nur in der Arktis, auch in der winterlichen Ostsee. Damit sie sicherer wird, entwickeln die beiden Forscher gerade eine künstliche Intelligenz. Die soll mit Hilfe von Sattbildern detaillierte Eiskarten erstellen. Bisher werden solche Karten per Hand gezeichnet berichtet Stefan Kowalewski. Da kann man natürlich nicht äh, im Detail jede kleine Eiskante sozusagen verfolgen. Und man nimmt auch eher den Ansatz, dass man eher konservativ abschätzt und sagt, okay, das ist eine Region, die ist ein bisschen gefährlicher, da malen wir mal unsere, äh, unsere Linie drumherum ein bisschen großzügiger. Eine KI könnte das viel genauer und schneller. Daran arbeiten die Neustrelitzer Forscher. Es gibt verschiedene Eisklassen. Junges, Altes, Dickes, Dünnes und noch ein paar mehr. Das mit Hilfe von Sattbildern zu bestimmen, ist nicht einfach. Das KI-System bekommt ständig neue Übungsaufgaben. Damit es anhand dieser Trainingsdaten immer besser äh, lernt, äh, zu verstehen, was für verschiedene Mehreisklassen es gibt und dass letztendlich daraus dann auch nachher solche Karten generiert werden können. Dass diese am Ende weltweit einsetzbare KI in Neustredels entsteht, ist für Eckbert Schwarz, Sinnvoll. Uns hilft natürlich, dass wir die Daten hier am Standort äh, selber empfangen und direkt weiterverarbeiten können. Das verkürzt die Zeit, die der Operator dann braucht, um tatsächlich so eine Eiskarte zu erzeugen und kann damit eben sehr schneller oder zukünftig schneller auf dynamische Eislagen reagieren. Es ist nicht die erste künstliche Intelligenz, die hier in der mecklenburgischen Außenstelle des DLR entwickelt wird.
4: Wir können uns da schon auf die Schulter klopfen, weil wir beispielsweise die KI nicht nur im Bereich der Eisklassifikation einsetzen, sondern auch im Bereich der Ölerkennung sprich, spielt das Thema KI eine wichtige Rolle. Und auch daran arbeiten wir schon seit einigen Jahren und sehen, dass gerade im maritimen Bereich zukünftig
1: KI doch weitaus mehr unterstützen kann. Damit beschäftigen sich auch Wissenschaftler der Universität Rostock. Ihnen geht es vor allem um die Sicherheit maritimer Bauwerke, Pipelines, Offshore-Anlagen.
2: Wir haben gerade in der Ostsee, in der Nordsee ganz viele zum Beispiel Energieerzeugungsanlagen, Windparks. Und die Energieversorgung ist natürlich wichtig für uns. Wenn wir da mit, unseren, mit unserer Forschung sicherstellen können, dass Wartung einfacher ist, dass dass Monitoring der Anlagen einfacher ist, dass wir Störungen in Anlagen schnell identifizieren können, dann, denke ich, leisten wir damit auch einen Beitrag.
1: Sagt Sebastian Bader vom Institute of Visual and Analytic Computing der Uni Rostock. Die Idee, Unterwasserroboter, sogenannte ROFs, gleiten selbstständig durch die Tiefen, suchen Bauwerke oder den Boden ab, erkennen Schäden oder angebrachte Fremdkörper. Eine komplexe Angelegenheit, das fängt schon bei den ROFs an, sagt Martin Korowski vom Institut für Automatisierungstechnik.
4: Für Forschung und Entwicklung äh, gibt es so eine Fahrzeuge nicht so richtig von der Stange. Von daher haben wir da einen großen Eigenanteil auch äh, investiert, um das Fahrzeug so auszurüsten, damit wir es für die Forschung auch
1: benutzen können. Zur Überwachung von Anlagen müssen autonom agierende ROFs mit einer KI ausgestattet sein die selbstständig Entscheidungen treffen kann.
4: Ist das etwas, wo ich näher ranfahren muss? Oder ähm, ist das etwas, was ich vielleicht auch greifen muss? Man kann diese Fahrzeuge auch mit Greifarmen ausstatten. Ähm, das sind so die Anwendungen, dann, wo die KI ins Spiel
1: kommt. Dafür muss die KI aber in der Lage sein, die Situation, die Gegenstände unter Wasser zu erkennen. Gar nicht so einfach, sagt Sebastian Bader.
2: Jede Anlage sieht anders aus, jeder Hafen sieht anders aus. Die Anlagen erweitern sich ja auch. Die, die dazu kommt im Wasserbewuchs, äh, Veränderungen an den Strukturen und so weiter. Das heißt, jedes Mal, wenn man wenn man sich so ein Bild anguckt, sieht es anders aus.
1: Und das ist der leichte Teil der Übung. Wegen der Dunkelheit in der Meerestiefe stehen nur so Sonarbilder zur Verfügung. Bilder, auf denen nur einzelne Punkte zu sehen sind.
2: Wir entwickeln KI-Systeme, die in der Lage sind, aus diesen verrauschten Sensordaten bekannte Objekte zu finden. Das
1: gelingt nur Schritt für Schritt.
4: Es also muss im Prinzip ein interdisziplinärer Vorgang sein, dass Informatiker, Meerestechniker, aber auch Elektrotechniker, Maschinenbauer und äh, Regelungstechniker im Prinzip am Ende zusammenarbeiten, um die Gesamtlösung erzeugen zu können. Das kann einer alleine nicht leisten.
1: Der Informatiker Sebastian Bader sieht es genauso. Er füttert die KI mit den von Martin Kurowski gelieferten Daten.
2: Und dann können wir sagen, okay, wir haben was gefunden. Stimmt das? Und dann können unsere Kollegen sagen, das stimmt oder nee, das ist totaler Quatsch. Und dann können wir in eine sozusagen eine Weiterentwicklung gehen und sagen, okay, jetzt bauen wir die nächste Version der KI, trainieren weiter, so dass die, die, die Sensordaten besser interpretierbar sind.
1: Ob sie das gemeinsam hinbekommen, davon ist Sebastian Bader überzeugt. Wir haben in
2: Mecklenburg einen riesengroßen Standortvorteil, eine sehr gut vernetzte interdisziplinäre
1: Forschungslandschaft, gerade in Rostock. Und wir haben die Ostsee vor der Tür, als riesengroßes Labor. In der Landwirtschaft gehört moderne Technik schon immer dazu. Gesellt sich zu den Melkrobotern, GPS-Traktoren und mega nun auch die künstliche Intelligenz? Im Erdbeerdorf Rövershagen treffe ich Enrico Neumann und Nils Schlenter. Sie laufen langsam neben einem Roboter her. Er ist ausgestattet mit Kameras, Laser, Greifarm und soll reife Erdbeeren erkennen und vorsichtig pflücken. Hört sich simpel an. Ist es aber nicht, sagt Enrico Neumann.
2: Also die Aufgabe vom Ernten, die ist schon ziemlich komplex. Das liegt aber nicht daran, dass die Bewegung von dem Roboterarm so komplex ist, sondern dass wir draußen in der Natur halt Sachen vorfinden, die wir in der Industrieumgebung nicht haben.
1: Natur ist nun mal Natur und das zeigt sich auch gleich. Pflanzen wachsen kreuz und quer. Für die KI ist Erdbeerpflücken deshalb ziemlich kompliziert. Welcher Stängel gehört zu welcher Erdbeere? Ist die Halbverdeckte da hinten in Reihe 2 komplett reif? Ein Laserscanner misst. Die KI entscheidet, der Roboterarm greift zu, im Moment noch ab und zu ins Leere.
2: So wie bei uns Menschen auch. Wenn ich im Dunkeln eine Erdbeere angucke, dann ist sie nicht ganz so schön reif, wie wenn da Sonne drauf scheint. Und das gleiche Problem hat die Maschine auch. Die muss nämlich auch in unterschiedlichen Lichtverhältnissen immer die gleiche reife Erdbeere dann auch
1: erkennen. Erklärt Entwicklungsingenieur Nils Schlenter. Für gleichbleibendes Licht sorgen demnächst Scheinwerfer, der Ernteroboter wird nachgerüstet. Solche wichtigen Details zeigen sich erst in der praktischen Erprobung, nicht im Laborversuch. Deshalb ist die KI in Rövershagen im Dauereinsatz. 2500 Stunden, 3,5 Millionen Schnitte sind zu absolvieren. Später soll der Roboter 20 Stunden täglich ernten, ohne dass Menschen dabei sein müssen. Jetzt schaut auch Lukas Kunst bei uns vorbei. Er arbeitet für das Unternehmen Karls Erdbeerdorf und findet die Aussicht auf einen automatischen Erntehelfer gut und wichtig.
3: Es wird immer schwerer, Leute zu finden, die die Ernte mitmachen. Und deswegen müssen wir irgendwie eine andere Alternative finden. Und da ist so ein Roboter natürlich eine super Sache.
1: Lukas Kunst sieht sogar noch mehr Einsatzmöglichkeiten für eine KI.
3: Also was auch ein Riesenthema ist, zum Beispiel Blätter abschneiden oder solche Ausläufer, die die Erdbeere bildet. Und das sind natürlich alles Arbeiten, die sonst gemacht werden müssen und wo wir uns erhoffen, dass das in Zukunft eben kein Mensch mehr machen muss, sondern ein Roboter.
1: Im Moment ist das aber noch Zukunftsmusik. Doch die KI lernt ständig dazu, wird schneller und besser. Entwicklungsingenieur Nils Schlenter ist deshalb optimistisch.
2: Ich denke ein, zwei Generationsschritte werden wir noch brauchen. Also insbesondere auch was das Umfeld noch mal angeht, dass das sicher ist, dass jemand nicht davor laufen kann und die Maschine einverletzen kann.
1: Um Verletzungen bzw. darum, sie zu verhindern, geht es auch ein paar Kilometer weiter in Dummersdorf. Im Forschungsinstitut für Nutztierbiologie entwickeln Forscher gerade eine KI, die Ziegen überwachen soll. Wie ist die Stimmung im Stall? Gibt es Rangeleien? Sind schwächere Tiere in Gefahr? Für Landwirte mit großen Stellen sind das wichtige Fragen. Das KI-System aus Dummersdorf soll Antworten liefern.
4: Was die KI macht, ist, sie überwacht 24 Stunden das Verhalten und kann dann auch Verhaltensweisen, die nur ein Risiko für Verletzungen haben, zählen und auswerten. Und dadurch kann man eben schon eingreifen, bevor Verletzungen entstehen. Und das ist das Ziel des
1: Projektes. Ja. Erzählt mir Christian Manteuffel, der das KI-System mitentwickelt hat. Er zeigt auf eine Box, die über ein paar munter hin und her hüpfenden afrikanischen Zwergziegen hängt. In der Box sind Mikrofone und ein Radar. Die so aufgenommenen Daten gehen an die künstliche Intelligenz. Sie muss herausfinden, ob die Stallsituation normal ist oder eben nicht. Das erkennt sie beispielsweise an der Art der Geräusche.
4: Das können Stressschreie sein, wenn ein Tier äh, sich verletzt hat oder irgendwie ihm wehgetan wurde. Aber auch Droge werden, die eben bei Ziegen dann ausgeprägt auch akustisch sind, Hufstampfen und ja, irgendwo Gegenstoß mit den Hörnern.
1: Die Idee zur KI im Ziegenstall hatten die Dummersdorfer schon vor mehr als 20 Jahren. Doch damals waren Computer noch nicht so weit. Viel zu langsam für rechenintensive künstliche Intelligenz. Jetzt gibt es einen fertigen Prototypen. Er wird bald in Thüringen getestet und trainiert.
4: Das ist ein System, was sogenanntes Supervised Learning macht. Das heißt also, wir sagen dem System, was richtig ist, also was in dem Fall verletzendes Verhalten oder potenziell verletzendes Verhalten ist. Und dadurch lernt dann das System, was es erkennen soll und was es nicht erkennen soll.
1: Wenn das KI-System für Ziegen zuverlässig funktioniert, sollen auch andere Anwendungen entwickelt werden, und zum Beispiel für Schweineställe. Dafür müsste die KI dann Quiek- und Grundslaute interpretieren können. Nicht ganz zwei Stunden nach dem Besuch im Ziegenstall von Dummersdorf. Ich stehe im Magazin des Stadtarchivs Wismar, umgeben von vielen alten Akten. In ihnen schlummern so manche Geheimnisse aus der Stadtgeschichte. Archivleiter Nils Jörn nimmt ein Kirchenbuch aus dem Regal. Es ist ein Sterbe- und Geburtenregister aus dem 18. Jahrhundert und bringt es seiner Kollegin Antje Larsch zum Scannen. Das Wismarer Archiv ist beim Digitalisieren und Erschließen von Beständen ein Vorreiter in Mecklenburg-Vorpommern. Zur Freude vieler Ahnenforscher. Doch die haben oft Probleme mit Kurrent und Suterlin. Viele können die alten Schreibschriften gar nicht lesen. Die künstliche Intelligenz, die in Wismar eingesetzt wird, kann das. Für Nils Jörn eine gute Sache.
4: Wir sind ein Stückchen dichter an dem vielbeschworenen Bürgerarchiv. nicht? Also die Leute ohne große Vorkenntnisse zu haben sind jetzt in der Lage, an der Schrift vorbei, die ja bis dahin tatsächlich eine Hürde ist oder war, ihre Fragen zu stellen am Material.
1: Die gescannten Handschriften werden von der KI Buchstabe für Buchstabe erkannt und in eine Textdatei gewandelt. Alles wird noch einmal per Hand korrigiert. Dadurch lernt die KI, sagt Antje Larsch vom Stadtarchiv Wismar.
3: Wenn ich am Anfang mit zehn Minuten eine Seite gebraucht habe, bin ich jetzt mittlerweile schon bei vier Minuten. Ein großer Fortschritt.
1: Das KI-Projekt Transkribus, das die Handschriften lesen kann, wurde ursprünglich von der Universität Innsbruck entwickelt. Auch mit Unterstützung des Wismarer Stadtarchivs ist es enorm gewachsen.
3: Es gibt ein Modell, das schon verfügbar ist, das über 5 Millionen Wörter in sich hat. Die haben aber unter anderem auch von uns unterschiedliche Schreibehände bekommen, damit sie dieses Modell überhaupt auch trainieren können.
1: Alte Akten, vielleicht seit Jahrhunderten ungelesen. Plötzlich sind sie ein Volltext in einer Datenbank. Komplett durchsuchbar.
4: Zum Beispiel für Leute, die nach Wracks suchen oder sowas. Dann findet man mit mal ein Schiffsunglück, von dem man gar nicht wusste und kann dann zuordnen, warum da etwas im Hafen liegt von dem man gar nicht wusste, dass das da liegen soll oder so. Also das ist dann schon gut, dann kann man es auch gleich einordnen. Dann ist der Druckchronologie das eine und man hat tatsächlich eine schriftliche Quelle. Super.
1: Moderne künstliche Intelligenz und historische Bestände. In Wismar geht beides zusammen. Die KI öffnet eine lang verschlossene Schatzkiste für das breite Publikum. Darum geht es auch dem Kunsthistoriker Thorsten Feit. Am Kunsthistorischen Institut der Uni Greifswald forscht er zu Herrenhäusern im Ostseeraum. Gerade arbeitet er an einem 3D-Modell von Gut Allenbeck bei Friedland. Wenn es fertig ist, soll es in ein Webportal gestellt werden. So, dass jeder virtuell durch den Ort fliegen kann. Und ein
2: Gefühl bekommt, wie es da vor Ort sein könnte. Wie die Häuser zueinander stehen, wie das Areal ist. Stehen die Häuser weit auseinander? Gibt es noch einen Park, gibt es noch einen Garten? Das könnte man natürlich auch in einen wissenschaftlichen Text schreiben. Aber ganz ehrlich...
1: Nee, sowas gern. Beim Erstellen des 3D-Modells nutzt Thorsten Veit eine künstliche Intelligenz. Aus vergleichsweise wenigen Fotos setzt sie das Gebäude dreidimensional zusammen. Lücken im Bildmaterial ergänzt die künstliche Intelligenz selbstständig. Und während sie das macht, lernt sie sogar von selbst dazu. Schon beim nächsten Rechenprozess sieht das 3D-Modell besser aus. Der Kunsthistoriker Thorsten Veit ist begeistert. Noch vor wenigen Monaten wäre das alles nicht so einfach gegangen.
2: Also ich bin froh, dass ich in der Zeit jetzt lebe, weil ähm, es vergeht eigentlich kein Tag, wo man nicht auf LinkedIn ein neues Paper, ein neues, ich habe das und das ausprobiert, eine neue äh, Coding-Umgebung oder irgendetwas findet wo die, die Algorithmen und die Techniken weiter verfeinert werden.
1: Diese Begeisterung für künstliche Intelligenz ist mir bei meiner Reise durch Mecklenburg-Vorpommern überall begegnet. Es gibt eine Aufbruchstimmung und die ist nicht naiv. Sie wägt ab zwischen Vor- und Nachteilen. Sie kennt die Grenzen der KI. Ich habe in einem Ziegenstall gestanden und ein Selfie mit einem Roboter gemacht. Ich habe einen Roboter beim Erdbeerpflücken zugesehen und einen Captain kennengelernt, der einer KI Bootsfahren beibringt. Das alles war spannend, überraschend, inspirierend. Dass mir KI-Experten aus dem ganzen Land Einblick gewährten, in ihre Werkstätten, Labore, Praxen, Ställe. Ein wirklich großes Glück.